0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Mire, no es por nada, pero hoy nos engalanamos de tener, recibir en el estudio, aquí en las instalaciones de En Contacto, en Ávila Camacho 42, al arzobispo de Jalapa, a Jorge Carlos Patrón Wong, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, arzobispo. Muy buenos
1: días, Luis, buenos días, es un gusto estar aquí en el estudio, en vivo contigo y gracias por esta invitación porque también me permite poder comunicarme con tantos y tantos amigos y amigas, hermanos y hermanas de toda la Arquidiócesis de Jalapa y más allá de, de, de Jalapa, pues de todo Veracruz
0: docta gente, docta sí. como usted se necesita para pues mandar un mensaje siempre de paz, de armonía de unidad, vivimos tiempos convulsos, tiempos difíciles, viene una temporada importante en diciembre que es de reunión familiar de reencuentro por el nacimiento de Jesucristo los católicos la celebramos con mayor fervor ¿cómo ve a la iglesia en Jalapa en estos tiempos?
1: bueno, es una iglesia activa, viva porque gracias a Dios eh, tenemos niños, jóvenes adolescentes, tenemos por supuesto a papás eh, personas adultas grupos apostólicos bien establecidos un grupo de sacerdotes que está al servicio del, de nuestro pueblo todo el tiempo en todas partes, en todos los rincones donde está la iglesia en Veracruz, de la Arquidiocese de Jalapa. Pero también tenemos religiosas, y sin lugar a dudas tenemos un gran, un, un gran equipo de abuelitos y abuelitas que saben transmitir la fe. Saben transmitir la fe porque eh, pasan de generación en generación los grandes valores, no únicamente cristianos, católicos, sino también eh, valores humanos, familiares, que es una riqueza cultural de Veracruz, así que gracias a Dios tenemos una iglesia en movimiento y siempre sirviendo a la sociedad porque todo lo que nosotros hacemos y predicamos es para la sociedad para los demás, es interesante eh, este este movimiento porque no es un movimiento para adentro es hacia afuera, es por esto que siempre decimos siguiendo las palabras del Papa Francisco que todos somos misioneros, tenemos una misión una tarea, una transmisión así como aquí eh, Todas las estaciones de Avan Radio comunican, están comunicando. Nosotros tratamos de comunicar con, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros gestos, nuestra presencia, porque alguien más grande que nosotros se comunicó ya, que es el propio Dios.
0: Cuando se tiene esa misión pastoral, dice, eh, por ahí leí, de un prelado católico que hay que oler a oveja hay que oler como las ovejas porque cuando se huele a oveja es porque se está con los feligreses, ¿es así?
1: Sí, el Papa Francisco tomó esta imagen de la Biblia es un, una imagen que es y debe ser una realidad también a nivel campirano porque los, las, los pastores en Israel, sobre todo en la antigüedad, guiaban a las ovejas y, y les colocaban un redil y veían que no se perdieran. y Oler a oveja es una expresión que, como imagen, es una imagen viva, porque quien huele a ovejas es el que está con las ovejas, entre las ovejas. El Papa Francisco usa esa frase en tres, en tres situaciones. El, el pastor, el guía, puede y debe estar en algunas ocasiones adelante, guiando a las ovejas. En otras ocasiones, en medio de las ovejas, eh, acompañándolas y otros atrás, un poquito empujando las rezagadas ¿sí? y alentando a las que eh, se sienten más débiles en el caminar para que vayan con el resto. Entonces, es un movimiento continuo. La guía hoy eh, no es únicamente estar adelante, sino estar entre entre y, y a veces detrás. Y esto creo que es válido para quienes queremos servir a, a la sociedad y al pueblo de Dios, porque estamos nosotros muchas veces... Eh, adelante, tratando de de, de, de guiar ¿sí? aquellos que no, no ven un rumbo muy claro pero también a veces estamos con las ovejas y caminamos con ellas alentamos pero desde dentro y a veces tenemos que un poquito empujar esta imagen también creo que a los que nos están escuchando sirve para, para los papás por ejemplo, porque a veces hay papás que tienen un sistema de autoridad que nada más de arriba para abajo, de arriba para abajo y diciendo qué hay que hacer y a veces no, no están con sus hijos estar simplemente con ellos caminando, escuchando, viendo haciendo lo que a ellos les gusta ¿no? y otras veces uno tiene que estar eh, detrás alentando, en una familia siempre hay uno que otro que por, son situaciones muy personales que a veces la propia familia no entiende entonces esto lo comento por una familia pero es cierto para los grupos sociales eh, grupos de trabajo eh, grupo de inclusive grupos de amigos eh grupos de amigos a veces entre grupos de amigos sentimos que alguien va adelante eh, en medio o atrás y no se vale estar simplemente en un puesto hay que estar hay que, esto, rotar. Hay que rotar
0: una de las misiones eh, primordiales del obispo es la de el mantener pues a una comunidad católica sobre todo de presbíteros de, de religiosas pues eh, vinculantes con su población es un trabajo que a usted le tocó hacer a nivel global, le tocó ser el responsable de todos los pues, centros de formación, digámoslo de esta manera, del mundo. ¿Cómo se encuentra en este momento la Iglesia Jalapeña respecto al tema? ¿Hay muchos jóvenes queriendo ser sacerdotes? ¿Hay llamado voluntario a encontrarse con Dios? Sí, hay, hay un movimiento,
1: eh, hoy el cambio de época, y, y realmente hemos tenido un cambio de época a partir de la pandemia, eh, ha generado en los jóvenes también un, un cuestionamiento, más de fondo. Creo que la pandemia entre las realidades, a, algunas dolorosas, pero otras que nos sirvieron mucho es hacernos preguntas de fondo, del sentido de nuestra vida. Porque parecíamos como, como, como o títeres o, o muñecos y estábamos haciendo muchas actividades. Sí. Pero de pronto nos paralizamos y entonces comenzamos a aprender existencialmente en la vida ¿Qué es lo importante? Y aparecieron que lo importante es la familia, lo importante es la oración, lo importante es tener un sentido en la vida, porque ni la ciencia, ni la tecnología, ni ciertos ídolos de placer te dan la certeza de nada, porque tuvimos más de dos años y medio de total incerteza. Entonces los jóvenes se encontraron con un mundo muy diferente, y a partir de entonces ha habido habido muchas crisis. Y y la gran oportunidad que tenemos hoy es que esa crisis se convierte en una crisis de de fondo, que que nuestros jóvenes estén buscando sentido más profundo, pero pero mucho más más en contacto con la realidad. En ese punto de vista, eh, la arquidiócesis de Jalapa ha iniciado un una serie de encuentros más, más, más presenciales a propósito de esto, pero también a través de las redes sociales para estar en contacto desde prácticamente los niños, muchos monaguillos, movimientos, involucrarlos, ¿sí? hacerlos partícipes, pero también a adolescentes, a jóvenes, y, y tal vez seamos los únicos, los únicos que preguntamos, alentamos, ayudamos a que los jóvenes, niños y adolescentes se ubiquen bajo una pregunta que llamamos vocación, es decir, llamado. ¿Qué es lo que dentro, dentro ellos descubren? No tanto lo de fuera, sino lo de dentro. Entonces hay, hay una respuesta y creo que es una gran oportunidad para que la Iglesia muestre, como quiere el Papa, un rostro y un corazón joven. Y nada más para terminar, respondiendo a tu pregunta, pues ayer, ayer pudimos comunicar públicamente una gran alegría que el próximo 12 de enero vamos a tener a 10 nuevos sacerdotes en Jalapa. Son jóvenes conocidos ahora porque son diáconos que están sirviendo en muchas comunidades. Yo quiero eh, recalcar esto. Estos 10 jóvenes han nacido de nuestras familias jalapeñas, de nuestras comunidades jalapeñas, de nuestros movimientos apostólicos jalapeños, de nuestras parroquias y fueron formados por nuestro seminario nos podemos sentir sanamente orgullosos de que todos hemos participado en la formación de estos 10 nuevos sacerdotes. Es, podemos decir, son nuestros hijos, nuestros hermanos, todos hemos participado. Y creo que es la gran fortaleza que tenemos en la Arquidiócesis de Jalapa. En esto,
0: los jóvenes pueden estar seguros que vamos a apoyarlos, y todos. Estamos conversando con el arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, y agradeciéndole pues su deferencia, quedarse unos minutitos más con nosotros, preguntar, la Iglesia Católica también juega un rol sumamente importante en la vida social de la población, el papel que juega y desempeña, pues es siempre como de un observador, un observador al que se le escucha, aun cuando no sea la sociedad toda fervientemente creyente, pero eh, en estos tiempos que se están viviendo, tiempos convulsos dirían algunos, ¿cuál es la relación entre la Iglesia Católica y el Estado? ¿Cómo se ve en estos momentos en Veracruz la relación? Yo yo tengo 10 meses y todo lo que hemos dedicado a hacer hacer es entrar
1: en contacto con todos los sectores de la población, escucharlos y alentarlos, alentarlos en lo bueno que están haciendo. Y la buena noticia es esa, hemos encontrado en todos los sectores sociales, profesionales, todas las edades y todas las poblaciones de Veracruz gente buena, gente que está haciendo lo que debe hacer, lo que Dios, cada uno tiene dones, características. Eh, personal, es un tipo de trabajo un tipo de profesión, un tipo de servicio y la, la misión nuestra es muy clara, es alentar alentar todo lo bueno, todo lo noble, lo verdadero que hay en los corazones veracruzanos pero, pero y unirnos, es tan importante esto, hay gente muy buena que, pero necesitamos organizarnos unirnos para que no aparezca que el mal vence al bien sí. ¿sí? porque los, como dicen los malosos se unen ¿Sí? y se unen por muchos intereses ¿sí? nosotros debemos unirnos por causas mucho más nobles y más altas y creo que la iglesia es, eh, puede, puede facilitar en algunos casos hasta catalizar en el sentido de, de, de ser un impulso muy fuerte para que lo, buenos, lo bueno eh, se vaya agrupando para hacer más bien y ser más eficaz en muchas cosas desde allí Oh, quisiera terminar de respondiendo a tu pregunta Es muy importante que la Iglesia Católica Sea fiel al Evangelio de Cristo ¿Por qué de Cristo? Porque eh, Jesucristo nos muestra exactamente La integralidad del ser humano Que no es únicamente espíritu Es también cuerpo Es también, es también un ser social Es un, es, es un, es un ser que, que piensa, que razona Entonces la integralidad de la persona está en el Evangelio. Y creo que hoy desafortunadamente no nos tratan como seres humanos, nos tratan como cosas, inclusive hasta como animales. Porque muchos de los estímulos o
0: cosas que se nos proponen son realmente
1: no dignas de un
0: ser humano. Hay corrientes del pensamiento en estos tiempos que propagan la idea o la difusión del aborto, por ejemplo. Cuestiones como eh, el luchar más por los derechos de las mujeres. la posibilidad pues ya decíamos de poder hacer con su cuerpo eh, y abortar Eh, hay otros temas y otras corrientes que que, que hacen que pues los niños vean desde pequeños cosas que no deberíamos de estar mostrándoles porque pues no es correcto para su formación pero ahí están esas corrientes del pensamiento qué les dice a los padres sobre todo en este momento en el que hay que estar alerta no alerta de lo que están viendo sus hijos sí Eh, primero que en la familia como en la iglesia y debe ser también en la
1: sociedad debemos influir para que es decir vivamos una cultura de vida de vida y vida significa la vida humana es respetada, querida desde la concepción hasta la muerte natural, y todas las edades tienen una parte bella de ser vividas, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, se vive una vez en la vida, entonces valorar la vida, disfrutar la vida, alentar a la vida por una parte. Eh, Y y segundo, eh, la vida se vive a través de la amistad, de la fraternidad, del compañerismo, no de la violencia, no de la contraposición. Hay una, todo movimiento que trate de separarnos, de dividirnos unos contra otros, es una lucha constante a ver quién está arriba, quién está abajo. Y eso eso no es el ser humano. Nosotros nacimos siendo diferentes, todos somos diferentes, no hay un ser humano igual, pero todos tenemos la misma dignidad. Entonces, aprender esto viene del Evangelio. Todos tienen la dignidad de ser humano y por lo tanto nos respetamos, nos estimamos precisamente porque tenemos diferencias. Y diría lo último agradecemos las diferencias porque las diferencias nos hacen seres sensibles a otras realidades que no somos nosotros. Si, si todos nos centramos en nosotros llegaremos a una enfermedad patológica que en psiquiatría se llama narcisismo ¿sí? un egocentrismo y desafortunadamente todos esos movimientos que dicen eh, empoderar el ego y luchar contra otros egos y convertimos esto en eh, unas batallas inútiles, porque producen mucha violencia, mucho sufrimiento y hasta muerte, descalificación y lo otro, hay movimientos claramente, y no hay que mencionarlos, uno los ve, son destructivos, destruyen lo que construimos, manchan lo que tenemos limpio, esto no se puede hacer, no se puede permitir porque acaban con todo lo bueno que se va construyendo ¿sí? entonces por una parte alentar, alentar lo bueno pero también colocar límites a aquellos que vienen únicamente a destruir
0: por último pedirle al padre Jorge Carlos Patrón Gómez, obispo de Jalapa un mensaje de fin de año para los radioescuchas que eh, siguen en contacto ¿cuál sería el mensaje de unidad de la iglesia? el mensaje de
1: hoy en diciembre es el mensaje de la navidad feliz navidad, feliz nacimiento de Jesucristo Esa es la razón de nuestra fiesta, es la razón por la cual podemos tener esperanza el próximo año, es la razón por la cual hemos pedido que en nuestras nuestras casas, en nuestras oficinas, en todas partes, coloquemos un nacimiento. Porque el nacimiento, donde está Jesús, donde está María, donde donde está el niño Dios, donde está San José, María y el niño Dios, representan a nuestras propias familias, nuestra propia vida. Así que, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesucristo y muchas,
0: pero muchas bendiciones a todos. Ya adaptado a, a Jalapa, al mundo de Jalapa, sí. se lo pregunto porque para un eh, 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 nacido en Yucatán, pues el adaptarse a la, a la vecindad con otro, con otra entidad como Veracruz, pues tiene sus aseguras. Usted ha estado en Papantla, ha vivido mucho tiempo entre los veracruzanos, pero ya más jarocho que yucateco. Sí, en verdad, porque realmente... Yo he venido,
1: la gran ventaja de venir solo, he venido solo y así me gusta, es que ustedes me han adoptado totalmente, totalmente lo, lo, eh, de lo que hablamos, lo que como, dónde voy, el mismo transporte, lo, las tengo, es 100% eh, jalapeño, 100% jarocho, si no, no hay nadie, nadie fuera que no sea de Veracruzano. Por eso me, me, siento, me siento de corazón, porque las 24 horas estoy nada más aquí y estoy con ustedes, me siento plenamente
0: veracruzano. Pues Jorge Carlos, patrón guón, Obispo de Jalapa, yo le agradezco el venir a las instalaciones de En Contacto, de platicar de darnos este importante mensaje de dilucidar de, de, de con la, los radioescuchas, los temas sobre todo importantes de análisis que tienen que reflexionar entre, al interior de la familia y ese llamado para que el espíritu de la Navidad sobre todo como decía usted, en cada hogar haya un nacimiento no no, no, sola, no solamente físico sino espiritual ¿no? un nacimiento en la palabra y, y sobre todo en la buena obra de Jesús exactamente y yo te quiero agradecer mucho Luis a ti,
1: a, toda, a todo el, el grupo Avantar eh, todo lo que ustedes realizan para reflexionar porque la comunicación cuando les escucho es una, es una escucha reflexiva es una comunicación alentadora no únicamente en el pensar, sino en el actuar. Y agradecemos que te yo lo digo, yo agradezco a Dios conocer comunicadores como tú, eh, que hacen eso todos los
0: días, todos los días. con una fidelidad y una perseverancia admirable. Pues muchas gracias. Es, gracias al arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Padrón Un,